0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe
1: mit Till Opitz. Marcel Dams, der hat im Alter von 20 erfahren, er ist HIV-positiv, hat sich beim Sex mit HIV angesteckt. Heute ist er 30, bloggt über das Leben mit HIV, macht Videos auf YouTube. Kleiner Ausschnitt.
2: Bitte macht so einen Test, wenn ihr die Vermutung habt. Denn am Ende wird es wirklich schon werden. Ich bin hier, ich lebe und ich bin halt auch echt ziemlich glücklich. Ich habe ein, ein gutes Leben, würde ich sagen. Und das Leben ist nicht vorbei, das weiß ich heute. Und ich drehe diese Videos natürlich auch, um das so ein bisschen zu vermitteln.
1: Marcel ist heute zu Gast in Eine Stunde Liebe. hiv Aktivist, queerer Blogger, schwuler Aufklärer, willkommen. Was würdest du denn sagen, sind so Vorurteile, Fehlannahmen, die du als HIV-positiver Mensch heute noch immer erlebst?
2: Wenn ich mir jetzt einer aussuchen müsste, würde ich sagen, dass alle dumm sind. Also alles, was so mit dumm, verantwortungslos, selber schuld zu tun hat, ist so das, was mir am meisten
1: begegnet, glaube ich. Darüber reden wir jetzt ausführlich in eine Stunde Liebe. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Danke. Und ein Liebestagebuch gibt es auch. Da erzählt Emma von einem Date mit einem Typen, den sie von Konzerten früher kannte. Und jetzt hat die beiden Tinder gematcht. Ahoy!
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Er ist Blogger, YouTuber, HIV-Aktivist, Marcel Darms, 30, schwul, HIV-positiv, heute zu Gast in eine Stunde Liebe. Marcel, erinnerst du dich noch an den Tag, an dem du erfahren hast, dass du positiv bist?
2: Ja, also ich weiß sogar das Datum noch. Ich war 20, das war äh, am 20. August 2009. Ähm, das weiß ich so genau, weil es halt ein Tag ist, den man einfach nicht vergisst, weil es halt so einschneidend war. Genau und manchmal ist es halt so, dass ich bis heute noch, wenn ich den, wenn der Tag ist, dass ich noch kurz so dran denke, mhm. nicht mehr so wie noch kurz nach der Diagnose, aber es ist immer noch ein sehr präsenter Tag für mich.
1: Wo ist das dann festgestellt worden, warst du einfach beim Arzt oder bei so einem Testprojekt? Also ich war beim Gesundheitsamt,
2: da ist der Test in der Regel ja kostenlos und anonym. Damals war es so, dass man noch eine Woche warten muss, es gibt mittlerweile ein paar andere Möglichkeiten, dass man das Ergebnis mhm. schneller kriegt und musste dann quasi noch mal hingehen, das persönlich abholen und hatte mir aber schon gedacht, dass das so sein wird, so, weil ich auch verschiedene Symptome hatte. Ja, die Frau beim Gesundheitsamt hat sich dann wirklich über eine Stunde für mich Zeit genommen, quasi, um mir das mitzuteilen. Also und schon
1: ganz gut aufgefangen und das erklärt oder war es dann trotzdem Schock? Oder? Ja,
2: soweit man es erklären kann, muss man schon sagen. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal eine Frage, wie viel man aufnehmen kann. Also es war natürlich schon ein Schock für mich. Ähm, gleichzeitig hatte ich natürlich den Vorteil, in Anführungsstrichen schon damit gerechnet zu haben und konnte schon vorher so ein bisschen mich darauf einstellen, aber man kann so eine Situation natürlich nicht üben, sondern man ist dem dann ausgesetzt, was dann passiert. Ist aber auch bei mir eher so gewesen, dass ich nicht viel verspürt habe, also eher so eine innere Leere, keine Angst, keine Trauer, sondern wirklich so, ja, flauer Magen
1: und sowas. Hm. in der Art. Klingt aber auch schon ein bisschen nach Schock so.
2: Ja, auf jeden Fall, mhm. ja, ja.
1: Und was hat dich da bewegt? Du sagtest, du hattest äh, schon Symptome, also wie, wie kamst du überhaupt drauf? Ich gehe jetzt mal zum Test. Also es war so, dass ich ähm, ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, also Geschlechtsverkehr ohne Kondom
2: und so, ich würde sagen so circa zwei Wochen später, hatte ich so grippeähnliche Symptome, also das Klassische, was man sich so unter einer Grippe vorstellt, Fieber, Schüttelfrost, angeschwollene Lymphknoten im Halsbereich und ich wusste halt aus der Schule noch, weil ich Biologie-Leistungskurs hatte, dass das ein Anzeichen Sehr sein gut, kann, ja. okay. genau. also ich glaube viele äh, lernen das vielleicht auch nicht, ich hatte da echt Glück, und gleichzeitig war ich aber auch eh sensibilisiert dafür, darauf zu achten und habe das dann auch so ja, zueinander gebracht, die Situation als auch dann die Symptome. Und das hat mich dann dazu gebracht, eben wissen zu wollen, ob das wirklich eine Infektion ist oder nicht. Aber da das so zeitlich gut zusammenpasste, war das für mich fast schon klar und auch... Beim Gesundheitsamt war es so, dass man mich schon vorher gesagt hat, es könnte so kommen. Das, Mhm. was sie beschreiben, weist darauf hin. So, wir müssen natürlich abwarten, aber machen sie sich mal ähm, Gedanken darüber, wenn es so sein könnte, wie es weitergehen kann. Mhm.
1: War das eigentlich eine harte Zeit diese Woche zwischen Blut abgeben sozusagen und dem Ergebnis? Ja, schon. Also
2: aus heutiger Sicht würde ich mich anders beschäftigen in der Woche. Also würde mehr machen, mehr mich ablenken. Ich habe damals den Fehler gemacht, mich viel im Internet informiert zu haben, was nicht immer ganz so gut ist. Zu Gedankenkino, du hast ständig das Thema gehabt? oder? Genau, richtig, mhm. ja. ja. Also wenn ich jetzt irgendwie rausgegangen wäre und Zeit mit Freunden verbracht hätte, wäre das, glaube ich, anders gewesen. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das geholfen hätte. Also man kann natürlich jetzt leicht sagen, lenk dich ab, ob das dann wirklich so gewesen wäre oder ich vom Kopf her trotzdem. Aber es hat sich schon wie Kaugummi gezogen und war gefühlt nicht eine Woche, sondern viel, viel länger.
1: Dann hattest du immer ein gutes Gespräch mit ähm, dieser Beraterin vom Gesundheitsamt und dann bist du nach Hause, hast du erstmal beste Freundin angerufen oder was, was ist Nee, gar
2: nicht. Also ich bin auf dem Weg nach Hause, ist mir schon aufgefallen, dass ich irgendwie so ein bisschen Wahrnehmungsstörungen habe, also dass ich das Gefühl habe, ich bin gar nicht da, wo ich gerade bin. Also ich bin mit der Straße mal nach Hause gefahren und hatte so das Gefühl, ich bin abgekapselt von den anderen Menschen. Wie so eine Art Milchscheibe, die über meinem Körper ist so und ich bin irgendwie körperlich abgetrennt von allem. Krass. Und bin dann nach Hause, habe irgendwie ja, Radio angemacht und habe erstmal gelegen so. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich gedacht habe oder ob ich überhaupt was gedacht habe, sondern vielleicht ist es auch so eine Art Verdrängung, dass ich mich da nicht mehr so richtig daran erinnere. Ich weiß nur, dass ich die ersten Tage nicht viel gemacht habe und viel zu Hause war und alleine war. Und bis ich überhaupt mal mit jemandem gesprochen habe, hat es schon ein paar Tage gedauert, also es war nicht am selben Tag.
1: Und wem hast du dich dann anvertraut? Also also als allererstes mein
2: besten Freund, der sehr positiv reagiert hat ähm, und mich da auch tatsächlich sehr unterstützt hat und auch gesagt hat, wir, wenn du irgendwie Hilfe brauchst bei den nächsten Schritten, dann bin ich da. Und als zweites dann Leute von der Aidshilfe, also Mhm. die ich sofort auch so als Experten gesehen habe, die mir vielleicht sagen können, was passiert jetzt eigentlich, weil ich das gar nicht wusste. Und habe dann irgendwie die Hoffnung gehabt, dass die mir helfen können, weil es eben ihr Beruf ist oder ihr Alltag ist, damit umzugehen.
1: Also hast du einen Beratungstermin quasi gemacht? Genau richtig. Marcel hat mit 20 erfahren, dass er positiv ist, HIV-positiv. Inzwischen lebt er schon zehn Jahre mit dem Virus sowie schätzungsweise fast 88.000 Menschen in Deutschland.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Früher, so in den 90er Jahren, da war das ein Todesurteil, die Infektion mit dem HIV-Virus. Heute ist HIV gut behandelbar, wenn Mann oder Frau oder divers seine Infektion kennt. Aber allein in Deutschland wissen über 10.000 Menschen nichts von ihrer HIV-Infektion, schätzt das Robert-Koch-Institut. Marcel, der hat mit 20 erfahren, dass er positiv ist, lebt schon viele, viele Jahre mit dem Virus. Und ich habe ihn gefragt, wie verträgst du die Therapie? Hast du die Medikamente die ganze Zeit durchgenommen? Musstest du die mal wechseln? Ich habe mal gewechselt,
2: aber nicht, weil ich musste, sondern weil es halt neue gab. Ich habe angefangen mit einer Kombination aus drei Wirkstoffen, das ist auch immer noch so. Das waren aber damals drei Tabletten, also ich musste drei Tabletten am Tag nehmen zu einem Zeitpunkt. Und als dann neue Möglichkeiten auf den Markt kamen, haben wir quasi gewechselt, um es mir einfach einfacher zu machen. Plus man wusste, dass die ein bisschen besser verträglich sind. Also ich hatte nie Probleme mit Medikamenten, aber die Langzeitnebenwirkungen spielen da schon eine Rolle. Das geht manchmal auf die Knochen, auf die Leber, auf die Niere und das Medikament, das ich jetzt nehme, ist eine kleine Pille am Tag Und hat auf lange Zeit gesehen kaum Nebenwirkungen
1: und ich spüre jetzt auch im Alltag nicht viel. Und man muss es einfach nochmal sagen, wenn man eben regelmäßig diese Medikamente nimmt, dann dann ist man auch nicht ansteckend als HIV-Positiver. Man hat quasi eine ähnliche oder gleiche Viruslast wie jemand, der nicht HIV-Positiv ist. Genau,
2: also wichtig ist halt, dass das Virus immer noch vorhanden ist. Also es ist nicht geheilt, aber man kann es nicht mehr im Labor nachweisen. Das bedeutet, dass man auch, wenn man Blutkontakt hat oder zum Beispiel Sex ohne Kondom hat, dass man das Virus nicht weitergeben kann, weil eben nicht ausreichend im Blut und in den Körperflüssigkeiten vorhanden ist. Das weiß man eigentlich schon seit zehn Jahren. In der Schweiz ist das damals veröffentlicht worden. Und dass das bei uns wissenschaftlich anerkannt ist, auch durch die Deutsche Aids-Hilfe ist so 2012, 2013 glaube ich passiert. Und in den letzten zwei Jahren wird es auch medial so ein bisschen verbreitet.
1: Du gehst jetzt ja auch stark in die Öffentlichkeit, du hast einen Blog, ähm, du hast einen YouTube-Kanal und da gibt es auch ein Video, in dem ähm, erzählst du, wie es dir dann beim Sex ging, also beim, beim, bei der Selbstbefriedigung direkt nach der Diagnose. Vielleicht hören wir da mal rein.
2: Die ersten Male, nachdem ich einen Orgasmus hatte, also die ersten Orgasme nach der Diagnose, haben mich wirklich zum Weinen gebracht. Ich habe kurz danach angefangen zu weinen. Ich habe sofort Papiertaschentücher genommen, das Ganze abgewischt. Ich bin sofort unter die Dusche gesprungen, habe mich von oben bis unten abgewaschen, weil ich glaube, ich habe das als Schmutz empfunden. Also ich fand das so ekelerregend, ich fand das so ekelhaft, dass ich das Ganze abwaschen und reinigen wollte.
1: Das ist ja schon krass, was du da erzählst. Also wann war das eine Woche, zwei Wochen nach der Diagnose oder wann?
2: Ja, also es ging insgesamt schon ein paar Monate, als ich überhaupt angefangen habe, mich an mich selber ranzutasten. Also die Situation, die ich da beschreibe, ist eine, wo ich so, glaube ich, zum ersten oder zweiten Mal nochmal so probiere. Das war schon echt schwierig. Also schön, dass es heute anders ist. Absolut, als ich das ja. gerade gehört habe, dachte ich nochmal so, wow, also das ist schon, da habe ich zum Glück eine andere Entwicklung gemacht.
1: Ähm, Und aber, das war, Entschuldige, aber das war mh. zum Verstehen nochmal, das war so ein Ekel oder war das, weil du sauer auf dich warst oder, oder Angst oder was war das?
2: Also es war keine Angst, weil es war ja niemand anders involviert. Es war auch nicht, dass ich wütend auf mich war. Es war tatsächlich ein Ekel vor der Körperflüssigkeit, weil ich mir wirklich vorgestellt habe, was da drin ist. Also Und das, das ist halt, da sind auch die Viren drin. Sozusagen. Genau, die Viren, die da drin sind, die habe ich mir quasi vorgestellt, so als ob die wirklich so da auftauchen. so ja. Ähm, Natürlich stimmt das nicht, aber so war meine Vorstellung, das hat mich abgestoßen. Das hat auch dazu geführt, dass ich meinen eigenen Körper irgendwie nicht wirklich annehmen konnte. Mhm. Es hat natürlich auch was mit Scham und Schuld zu tun. Also mit Scham vor allen Dingen, weil ich mich geschämt habe, dass ich jetzt positiv bin. Ja klar, natürlich.
1: Weil du so, so Gedanken hattest wie, ich hätte mich ja
2: schützen können oder? Einmal das, also einmal zu sagen, ich hätte mich schützen können und ich hätte es besser wissen können und müssen. Also so ein bisschen der hinterhertrauende Situation, die eh schon gelaufen ist. Andererseits aber auch, also ich hatte ja auch Bilder im Kopf von HIV, die, die man halt hat, wenn man nicht selber damit in Kontakt vorher kommt, weil ich ja auch nicht abgekapselt bin von der Welt so, also habe mich dumm gefühlt. Habe mich als verantwortungslos gesehen.
1: Weil das eben auch immer wieder erzählt wird und, und diese Vorurteile von auch Elterngenerationen und sowas kommen können?
2: Genau, also alles das, was man so von Bildern kennt, habe ich verinnerlicht. Und gerade in Sachen Sexualität wird das ja oft sehr moralisch bewertet, so mhm. nach dem Motto, das muss da vernünftig laufen und wenn nicht, ist das eine gerechte Strafe. Das gibt es ja auch, dass Leute sowas sagen. Und ich habe mit HIV und Aids halt ähm, meine Sexualität sehr stark verbunden, weil ich ja auch schwul bin. Bei meinem Coming-out, dass meine Eltern und auch das Umfeld gesagt haben, ist nicht schlimm so, aber pass auf wegen Aids. Und bevor ich überhaupt Sexualität kennengelernt habe, mhm. war da schon, dieses große, diese große Gefahr schwebte über dem Thema. Das ist natürlich keine gute Voraussetzung, um Sexualität genießen zu können, als auch sich wohl dabei zu fühlen bei dem Gedanken.
1: Marcel ist HIV-Positiv, er ist Blogger, YouTuber und er kann Sex heute wieder genießen, ist sehr selbstbewusst. Das war aber ein sehr, sehr weiter Weg dahin. Wie bist du zu dieser, ja doch selbstbewussteren Haltung gekommen? Also es ist natürlich
2: ein Prozess, es gibt jetzt nicht den einen Moment so. Ich habe mir Unterstützung gesucht, also bin in Selbsthilfegruppen gegangen, bei der Aidshilfe zum Beispiel, habe mit anderen Leuten geredet, die schon länger HIV-Positiv sind, die quasi für mich Vorbilder waren. Also das, was ich jetzt so ein bisschen versuche, auch anderen zu geben, haben die mir gegeben. Aber auch, dass ich mich damit mal intensiv beschäftigt habe, also mit den Fragen, die dahinter stehen. Einerseits, warum sollte es eigentlich was mit Schuld und Scham zu tun haben? Mir neue Bilder zu erkämpfen. So. Und, zum Beispiel ähm, was? ja Naja, zum Beispiel, dass Sexualität nicht immer was Rationales ist, dass Sexualität nicht immer so verkopft ist, dass man unterscheiden kann zwischen richtig und falsch. Und wir alle lernen natürlich so, dass es bestimmte Möglichkeiten gibt, sich zu schützen beim Sex. Aber es gibt dann auch Studien, die ganz deutlich sagen, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens mal unsafe Sex hat. Also offensichtlich gelingt es fast niemandem, das sein Leben lang durchzuziehen. Und das bedeutet für mich einfach, dass Sexualität vielleicht etwas ist, was, was nicht rational und durch, ich sag mal, moralischen Zeigefinger zu steuern ist. Und das hat mir schon geholfen. Dass Ding auch einfach passieren. Genau, das ja. Dinge einfach passieren und dass vielleicht auch viele Leute einfach Glück hatten, die ähnlich wie ich gehandelt haben. Und dass ich nur weil ich eine Infektion habe oder mehr Pech hatte als andere, dass das nicht bedeutet, dass ich irgendwie dumm bin oder
1: sowas in der Art. Ja, das finde ich eh eine total wilde These. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Warum sollte jemand dumm sein? Also, den, den Kausalzusammenhang habe noch nicht ganz verstanden. Aber gut, irgendwann vermutlich hast du auch mal wieder Sex mit einem echten Menschen gehabt. Wie war das dann wieder als positiver Mensch? Also, ich würde es immer so als zweite Pubertät beschreiben.
2: Mhm. Ähm, es war halt komisch und neu und ich musste mir das erarbeiten. Und das Erarbeiten geht nur durch Ausprobieren. Das ist wie in der Pubertät auch. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Ähm, und muss halt gucken, wie man sich dabei fühlt. Das war für mich echt schwierig so, aber ich habe gedacht, wenn ich mich dem nicht stelle, wird es halt auch nicht funktionieren. Da muss ich halt durch und das hat geklappt. Ich würde auch nicht sagen, dass der Sex direkt danach wieder irgendwie gut war oder dass ich da den Sex auch genießen konnte. Ich habe das immer noch mit Gefahren in Verbindung gebracht und von Zeit zu Zeit ist das dann besser geworden. Also, also auch ein bisschen Training? Training und auch, auch da gilt so der Gedanke, Sexualität ist nicht immer gut oder schlecht. Ähm, es gibt ja kein Programm, was man abspielt und dann ist wieder alles toll, sondern ich habe heute zumindest keine Angst mehr und keinen Ekel vorm Sex, was schon mal gut ist. Aber natürlich habe ich auch manchmal schlechten Sex, so das ist immer noch Aber so. auch guten
1: noch. Aber auch guten, ja, 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 ja. <lacht> ähm, Wie bist du mit diesem Thema umgegangen? Spreche ich das an, spreche ich das nicht daran an oder einfach, ähm, einfach Safer Sex, dann ist es gar kein großes Thema? Ähm, also anfangs war es so, dass ich halt ja,
2: überhaupt nicht drüber gesprochen habe und man benutzt halt Kondome und dann ist das quasi sozusagen darüber geregelt. Also es gibt ja auch keine Verpflichtungen, auch nicht rechtlich, dass man es sagen muss. Irgendwann habe ich aber auch angefangen, das mache ich aber nicht immer, also das ist auch so eine Gefühlsfrage, manchmal mit Leuten darüber zu reden, so dass ich sage, so und so sieht es aus. Und das hat auch dazu geführt, dass manche Leute nicht mehr wollten, also das irgendwie als anders genommen haben zu sagen, ich möchte keinen Sex mit dir, weil sie Angst hatten zum Beispiel, auch wenn man Kondome benutzt. Ich habe das aber nie auf mich bezogen, also ich konnte das immer ganz gut trennen, das ist deren Angst und hat erstmal nichts mit mir zu tun, auch wenn es natürlich blöd ist für mich. Und heute ist es halt so, durch die neuen Möglichkeiten, dass ich das Virus eben nicht weitergeben kann, dass ich zum Beispiel auch schon auf Kondome verzichten konnte mit Partnern, das regelt man dann aber gemeinsam so. Und im Prinzip ist es für mich halt, also diese Erkenntnis, dass ich das nicht weitergeben kann, ist halt eine extreme Entlastung, ähm, weil ich einfach weiß, egal was passiert, ob ich ein Kondom nutze oder nicht, ob es reißt oder platzt oder wie auch immer, ich kann das Virus nicht weitergeben. Also ich kann niemanden mit HIV infizieren, ist für mich einfach beim Sex eine Möglichkeit auch besser abzuschalten Mhm. und mich gehen zu lassen. Du bist
1: ja heute sehr selbstbewusst, gehst an die Öffentlichkeit, du bist auch mit deinem Gesicht auf einem Plakat. Wie, wie soll ich das sagen? Also wie hast du es geschafft, da so wirklich offen nach außen zu gehen? Dazu gehört ja auch ganz schön viel Mut.
2: Ja, also es gehört ganz schön viel Mut dazu, aber vielleicht auch ein bisschen Leichtsinn, <lacht> muss man auch sagen. Also ich glaube, ich war mir gar nicht bewusst, was daraus wird am Anfang, also dass auch so viele Leute das erreicht so. Ähm, mir ging es darum, Leuten, die danach suchen, die selber positiv sind, dass die was finden von mhm. jemandem, der davon berichten kann. Es ist vielleicht auch ein Akt der Wut geworden, also dass ich wütend war über Vorurteile und bestimmte Bilder, die es gibt, negative Bilder über Menschen mit HIV und dem was entgegensetzen wollte und quasi mitgestalten wollte, wie sehen die Bilder aus, die man hat von Menschen, die mit HIV leben und gedacht habe, wer kann es besser als
1: jemand, der selber positiv ist. Und heute ist er zu Gast in eine Stunde Liebe, Marcel Lebt seit rund zehn Jahren mit dem hiv virus
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Kurzer Break, bevor es mit Marcel weitergeht, ist Zeit fürs Liebestagebuch. Und für Emma aus Leipzig. Stellt euch vor, früher, als ihr Martini wart, da gab es eine Gruppe von Leuten, die fandet ihr voll cool und ihr wolltet unbedingt dazugehören. Und dann, zehn Jahre später, habt ihr ein Tinder-Match mit jemand aus dieser coolen Gang von damals und ihr landet im Bett. Genau das ist Emma passiert.
3: Ich hatte neulich einen Tinder-Match mit jemandem, den ich von früher vom Sehen kenne. Ich habe damals in einem alternativen Viertel gewohnt und bin da sehr oft zu Konzerten gegangen, also Punk-Hardcore-Shows. Und da habe ich diese Person dort regelmäßig gesehen. Wir hatten keinen Kontakt, also wir haben nicht miteinander gesprochen oder hatten irgendwie was miteinander zu tun, eigentlich gar nicht so. Und inzwischen lebt er in einer anderen Stadt. Und er ist aber oft am Wochenende hier und er ist auch immer noch so in der Konzertszene unterwegs. Und neulich hatten wir eben dieses Match bei Tinder und haben uns direkt für den nächsten Tag spontan verabredet. Und ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich eben ihn von früher vom Sehen her kenne. und Ich nicht wusste, wie er denn nun wirklich ist. Also ich fand es halt noch viel aufregender, als jemanden zum allerersten Mal wirklich jemand ganz Fremdes irgendwie zu treffen. Aber die Aufregung, die war äh, relativ schnell weg, als wir uns dann gesehen haben und losgelaufen sind. Wir sind durch den Wald spaziert und hatten eigentlich so von den ersten Metern an sehr viel äh, Körperkontakt. Also wir haben uns nicht angefasst oder so, sondern einfach so ganz auf den Arm so aneinander. Und man, man läuft so in die eine Richtung und der andere hält ein bisschen dagegen oder so. Und da habe ich schon so gemerkt, wow, okay, wahrscheinlich mag er mich auch. <lacht> Wir haben uns ganz gut unterhalten, haben viel erzählt und haben festgestellt, dass wir ein paar gemeinsame Freunde und Bekannte haben. Ich habe ja schon die ganze Zeit so gespürt, dass da wahrscheinlich noch irgendwas Körperliches passieren wird zwischen uns und ich hatte auch schon Bock mit ihm zu knutschen und ich konnte es aber in dem Moment irgendwie nicht ausdrücken. Normalerweise sage ich das ja bei einem Date, wenn ich Lust habe, mein Gegenüber zu küssen, aber das ging irgendwie dieses Mal nicht und ich wusste nicht warum. Stattdessen hat er dann gefragt, ob wir die letzten paar Momente noch ein bisschen nutzen wollen, um zu knutschen. Und dann haben wir da im Wald gestanden bei weiß nicht, so, 14 Grad und miesel, leichtem Nieselregen und haben uns da geküsst. Und das war so schön. Ja, und dann haben wir uns auch direkt fürs nächste Wochenende, wo er auch wieder in der Stadt war, verabredet. Direkt bei mir zu Hause. Also es war schon klar, was da passieren wird, wenn er zu mir nach Hause kommt. Also dass wir miteinander wahrscheinlich ins Bett gehen werden. Das war dann die, die grobe Absicht von beiden Seiten. Und wir haben uns wieder schön unterhalten, bis wir dann halt genau ins Schlafzimmer gegangen sind. Und ja, als wir uns dann auszogen, war ich auch wieder so ein bisschen gehemmt oder so passiv, wie ich es von mir halt schon lange nicht mehr gewohnt war. Ich kann es ein bisschen von früher, so wenn ich so ein bisschen schüchtern war oder so. Und das war auf einmal wieder da, dieses Gefühl. Und Und mir ist auch erst im Nachhinein bewusst geworden, warum ich so, so gehemmt war. Nämlich, weil ich einfach mich in diese Zeit von damals zurückversetzt gefühlt habe. Ich habe mich so so gefühlt wie früher, als ich damals zu zu diesen Konzerten auch gegangen bin und so ein bisschen zu diesen ganzen Leuten, die diese Konzerte organisiert haben oder da gespielt haben oder irgendwie dort in diesen Locations verantwortlich waren, dass ich zu denen halt irgendwie so dazugehören wollte oder die super cool fand und so. Und inzwischen brauche ich es nicht mehr. Also früher brauchte ich halt irgendwie so eine Gruppe, um dazuzugehören oder so warum ich mich da mit ihm also wieder so plötzlich so gefühlt habe wie früher, wie so ein Teenie. Dieses Gefühl, was man vielleicht früher hatte als unsicheres Mädchen oder als unsichere junge Frau, so, oh, was will denn der Typ von mir? Das ist doch viel zu cool für mich. Während des Sex habe ich das auch gemerkt, war ich wenig kommunikativ und ich musste mich manchmal auch ein bisschen anstrengen, dass ich es genießen kann oder mich halt immer sehr oft daran erinnern, so, hey, was machst du denn jetzt hier gerade eigentlich? Entspann dich doch mal. Also ich konnte mich dann schon fallen lassen, und das Genießen, aber so zum Anfang war es schwierig für mich. ja.
1: Sehr süße Geschichte, danke dafür Emma. Emma heißt in echt anders. Ja und wenn ihr selber mal ins Liebestagebuch wollt, meldet euch gerne. Vor allem Jungs, bitte fühlt euch angesprochen. Von Männern bekommen wir nämlich so gut wie gar keine Bewerbung. Ihr erreicht uns per Mail at Wir freuen uns auf eure Post. Wenn man Marcel Darms googelt, dann findet man sowas wie queerer Autor, HIV-Aktivist, sexpositiver Blogger. Und ich habe mit Marcel ja eben schon über Sexualität und Charme gesprochen. Und Marcel, du nennst dich heute Sexpositiv. Was bedeutet dieser Begriff Sexpositiv für dich?
2: Also Sexpositiv ist äh, ein Begriff, den gibt es im feministischen Bereich eher. Also ich bin sexpositiv, weil ich grundsätzlich positiv gegenüber dem Thema Sexualität eingestellt bin. Wenn Leute das hören, denken sie oft, okay, das heißt viel Sex, alles ausprobieren und wie auch immer. Das das ist nicht so, sondern sexpositiv heißt, sich selber kennenzulernen, auszuprobieren, seine eigenen Grenzen auch festzustellen. Also sexpositiv kann zum Beispiel auch bedeuten zu sagen, es gibt mal Phasen, wo ich gar keine Lust auf Sex habe. Dann gibt es Phasen, wo ich viel Lust auf Sex habe. Sexpositiv kann bedeuten, verschiedene... Sexmodelle als möglich zu sehen, monogam, polygam, mit mehreren Partnern, mit einem Partner, privat, öffentlich, wie auch immer, also auf Sexpartys. Aber der Begriff an sich heißt erstmal neugierig zu sein, Sexualität nicht als etwas Falsches abzulehnen.
1: Du hast eben gesagt, das Ganze ist auch ein bisschen, dass du öffentlich geworden bist, dass du blogst, dass du ähm, Videos machst, aus Wut entstanden. Das heißt, du hast auch Diskriminierung, Stigmatisierung erlebt? Ja, also ich habe auf verschiedenen Ebenen, so auf der Ebene des engen
2: Umfeldes Abgrenzung erlebt. Also das ist natürlich immer nicht so gemeint, muss man auch so sagen, auch wenn es trotzdem blöd ist. Also dass Leute zum Beispiel nicht mehr berührt werden wollten von Mhm. mir aus meinem direkten Umfeld, weil sie irrationale Ängste hatten. Andere haben gesagt, sie wollen mit jemandem wie, wie mit mir nichts zu tun haben und haben Krass, deswegen aber den Kontakt. Wirklich
1: Freunde oder?
2: Ja, ja, kann man natürlich sagen, das sind dann keine richtigen Freunde. Aber das ist immer leichter gesagt als dann auch wirklich getan. Also natürlich sind das Menschen, mit denen ich viele Jahre Zeit verbracht habe. Und wenn die dann von einem auf den anderen Tag sagen, mit so jemandem wie dir will ich nichts mehr zu tun haben, ist das natürlich echt verletzend so.
1: Absolut. ja.
2: Also das habe ich schon erlebt. Ich habe aber auch viele positive Beispiele erlebt. Also dass das für Leute gar kein Thema war, so oder dass es sogar enger wurde, weil man eben miteinander spricht über so intime Dinge. Und die andere Ebene ist so beim Zahnarzt zum Beispiel, dass einer mal mich nicht behandeln wollte oder dass ich im Krankenhaus ein Einzelzimmer bekommen habe wegen angeblicher Infektionsgefahr. Da kann man sich natürlich auch erstmal drüber darüber freuen, wenn man alleine ein Krankenhauszimmer bekommt. Aber das ist natürlich... Könnte eine Strategie werden. Könnte eine Strategie werden, aber, aber das keine ist natürlich... Schöne, nee, ist nicht lustig genau, also wäre. man muss natürlich auch sagen, dass es Dinge gibt, wo man so denkt, okay, da könnte ich jetzt auch von profitieren. Aber das geht natürlich nicht, weil es aus dem Gedanken heraus entsteht, dass man angeblich gefährlich ist. Immer.
1: Und das, das mit dem Zahnarzt, dass der dich nicht behandeln wollte, das ist jetzt erst vor ein paar Jahren passiert? Oder? Ähm,
2: das war kurz nach meiner Infektion, so ein Jahr später ungefähr, bei einer Routineuntersuchung. Ach, neun Jahre her. Genau.
1: Ja. Und der hat es damit begründet,
2: dass das quasi eine Gefahr für die Praxis ist oder für die anderen Patienten, was einfach nicht stimmt weil die normalen Hygienestandards ausreichen und auch immer eingehalten werden müssen. Es ist kein eigenes Zimmer notwendig, es ist keine besondere Hygienemaßnahme notwendig, es sind keine Termine am Ende des Tages notwendig. Hast du dem irgendwas gesagt? Also ich war bei der Zahnärztekammer und habe das damals quasi gemeldet. Die können dann erstmal nicht so viel machen, weil der Aussage gegen Aussage steht. Hm. Aber ich fand es trotzdem wichtig, weil wenn es nochmal passiert und derselbe Arzt nochmal dieselbe quasi Beschwerde erhält, dann steht es eben schon 2 zu 1 und die Wahrscheinlichkeit, dass er das nochmal macht, ist natürlich auch geringer, weil er weiß, das ist schon mal eine Meldung wert
1: gewesen. Mhm. Und äh, du bist ja jetzt eben auch ähm, präsent ähm, bei YouTube, Insta und so weiter. Gibt es da Reaktionen, wo du auch manchmal denkst, so Holla? Naja, ich würde immer unterscheiden,
2: weil so Netzreaktionen jucken mich eigentlich ehrlich gesagt nicht so. Also wenn mir jemand eine E-Mail schreibt oder einen Kommentar schreibt, dann ist das halt ein Kommentar und niemand, der jetzt mir nahe steht oder so erstmal. Natürlich ist das auch schlimm so, aber ich nehme es irgendwie nicht so ernst. Weil Was kommt denn da so? Also von Homophobie, also so nach dem Motto, das hast du auch verdient, bis hin zu verrückten Leuten, die mir Pflanzen anbieten, um mich angeblich zu heilen, <lacht> für mehrere tausend Euro, die ich aber sowieso nicht habe und investieren kann. Oder halt so, also so, so stupide Sachen wie löscht dich, sowas darf man nicht öffentlich zeigen oder dass ich das verharmlosen würde, kommt ganz oft, weil ich eben beschreibe, dass man gut damit leben kann. Wie
1: das gehst du dann damit um? du sagst gerade? Das lässt sich relativ kalt, muss man ja auch erstmal schaffen, dass man so sagt, okay, löscht du das, dann meldest du das. Das ist sehr unterschiedlich. Also wenn es wirklich konkrete Drohungen sind, speichere ich da auch ein Screenshot oft von,
2: um das auch eventuell anzeigen zu können. Manchmal reagiere ich mit Humor, dass ich dann irgendwie irgendwas Humorvolles als Kontra raushaue Und was ich aber in den meisten Fällen mache, ist, wenn es wirklich keine sachliche Kritik ist oder wenn ich merke, jemand will nicht diskutieren, sondern nur provozieren und trollen. Dann lösche ich die Leute und blockiere die, weil das eben. Also, erstmal ist es meine Plattform, so, das ist mein Kanal. Das andere ist, dass ich finde, es gibt kein Recht auf Beleidigung, so, sondern wer seine Meinung äußern will und gehört werden will, kann die auch vernünftig artikulieren.
1: Der HIV-positive Blogger und YouTuber Marcel Dams fordert Respekt, auch im Netz und auch von Ärzten.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Sagt man es im Job oder nicht? Das fragen sich viele HIV-positive Menschen. Der Blogger Marcel Darms, der hat mit 20 von seiner Infektion erfahren und dann auch vor dieser Frage gestanden. Marcel, wie bist du im Job damit umgegangen?
2: Also ich war mit meiner Ausbildung fertig. Ich habe damals im öffentlichen Dienst gearbeitet bei der Stadt Essen. Und ich war quasi im Jobcenter eingesetzt. wollte das auch irgendwann erzählen, weil die Frage im Raum stand, ob ich die Medikamententherapie beginne. Und man sich da, also damals musste ich mich sehr streng auch die an die Uhrzeit halten. Ich finde, so Versteckspiele kosten halt immer Kraft und natürlich kann man das machen, man hat keine Verpflichtung, es zu sagen. Aber ich habe das immer als sehr aufwendig erlebt, irgendwie auf die Toilette zu gehen und da heimlich Tabletten zu nehmen, dass das niemand mitbekommt. Und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, das zu sagen und habe erst das Gespräch mit den direkten Vorgesetzten gesucht, meinen Teamleiterinnen, die haben da sehr positiv drauf reagiert und dann war es halt so, dass wir das nach der Teamsitzung, als wir das gesagt hatten, dass da wirklich Leute nicht mehr in meiner Nähe sein wollten, also körperlich auch keinen Kontakt haben Krass. wollten, obwohl es keine Ansteckungsgefahr gibt und dann ist was aus meiner Sicht sehr Beeindruckendes passiert, also der Chef vom Jobcenter an sich hat es mitbekommen, mhm. Und ist dann mal in eine Teamsitzung gekommen und hat mir quasi demonstrativ die Hand gegeben, um zu zeigen, man kann das machen, man kann sich berühren und es ist kein Problem. Das war tatsächlich so sehr solidarisch und zu zeigen, jetzt gehen wir mal ganz normal miteinander um.
1: Inzwischen arbeitest du auch selbst als Berater bei der Aids-Hilfe in Köln. Hat das auch so ein bisschen mit deiner Geschichte zu tun oder ist das genau auch dieser aufklärerische
2: ja, Impuls vielleicht? Ja, also natürlich hat es damit zu tun, also einerseits, dass ich zu dem Thema gekommen bin. Ich bin äh, quasi auch Quereinsteiger. Ich habe ja früher im öffentlichen Dienst gearbeitet und jetzt arbeite ich eben auch bei der Aidshilfe. Und das ist für mich etwas, was nicht passiert wäre, wenn ich nicht selber irgendwie betroffen wäre von dem Thema. Ähm, Das andere ist aber auch, dass mich das reizt mit der Realität in Kontakt zu kommen. Also ich gehe nicht dahin, um den Leuten zu sagen, so und so sieht es aus, sondern ich finde es immer gut, wenn Leute dahin kommen ähm, und sagen, ich hätte gerne einen Aids-Test und dann kann man darüber ins Gespräch kommen. Es gibt gar keinen Aids-Test, es gibt einen HIV-Test und Mhm. es gibt einen Unterschied zwischen HIV und Aids. Also mir macht es Spaß auch mal selber aus meinem Elfenbeinturm rauszukommen, weil ich lebe ja auch in einer Filterblase, arbeite in Aidshilfe und alle sind aufgeklärt und dann treffe ich auf Leute, die es irgendwie anders sehen. Das kann manchmal nerven, aber das kann auch gut für mich sein, weil ich mich ja auch an der Realität orientieren muss und nicht sagen kann, ich lebe in meiner Blase und alle müssen jetzt so sein und alles wissen. Ähm, Das reizt mich daran, dass die Leute eben anders sind als ich und auch andere Vorstellungen haben und das andere ist natürlich, dass... Also mich reizt Leuten auch so ein bisschen die Angst zu nehmen und auch ihnen was mitzugeben in Sachen Sexualität. Also viele sagen, auch, oh, ich habe einen riesigen Fehler gemacht und mhm. dann erstmal darüber so ins Gespräch zu kommen, so ja, natürlich kann man sagen, da ist vielleicht was schiefgelaufen an der einen oder anderen Stelle, aber man macht es natürlich noch schlimmer, wenn man sich selber abwertet. Ähm, gucken wir doch mal auf die Zukunft, wie es da laufen kann und nicht, was alles schiefgelaufen ist in der Vergangenheit. Ähm, und gucken wir uns auch mal neue Safer-Sex-Strategien an, also mhm. welche Möglichkeiten gibt es da und was passt zu dir, also ich möchte Leute ermutigen, ihren Sex zu genießen. so Und das kann bedeuten, dass sie Kondome verwenden. Es kann aber auch sein, dass Leute sich dafür entscheiden, keine Kondome zu verwenden. Und dann sage ich nicht, das ist schlimm, sondern gucke, was gibt es für Möglichkeiten, dass das möglichst sicher, also safe ist.
1: Marcel Dams, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei Eine Stunde Liebe. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und den Blog und Insta von Marcel, das verlinken wir euch unter eine Stunde Liebe auf deutschland.nova.de. Das Gespräch mit Marcel habe ich diese Woche aufgezeichnet. Natürlich gibt es auch Frauen, die von HIV betroffen sind. Für eine ältere Sendung habe ich mit Alexandra aus Aachen gesprochen.
3: Die Ärztin, die mir das mitgeteilt hat, die war auch nicht so informiert. Die hat mir damals auch gesagt, ich habe vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre, könnte sie nicht genau so sagen.
1: Das Interview unter anderem mit Alexandra verlinken wir euch unter dieser Sendung auf deutschlandfunknova.de. Ich sage danke fürs Lauschen. Abonniert eine Stunde Liebe gerne in der Audiothek-App bei dieser iTunes oder Spotify. Feedback und Bewerbungen fürs Liebestagebuch gerne an mail at Ich bin Till Opitz. Ahoi, bleibt liebevoll.